0: 美国进入升息循环的末段，再加上 AI 热潮的带动，
1: 市场是不是准备迎来新一波的多头呢？泡沫会破，千篇一律，全部是因为升息。日本货币政策挥退场不可，将来日元如果回到正常的话，就会回到疫情前的水平，它有相当幅度的升值空间
0: 。今天我们就找来总经专家吴家龙，他不止视景网络泡沫有机会重演，他还说市场还有一颗最大的未爆弹。一起来听听他的深度分析。从第一次哦，我们跟那吴教授我们聊这总金的概念之后，尤其是我们讲到通膨还有美国利率的升息这件事情，我觉得教授他的他的预测跟他的看法基本上哦，虽然跟市市场不一样。但是它基本上就是对的对，所以我觉得非常意外。所以这次也要来听听，在二零二三年哦，因为我们看到就是 Fed 刚结束，它又升息了这样子哦。
1: 那这次呢 ，Fed 有释出哪些重要的讯息呢？它的升息一码就是事前完全被市场接受<对>，嗯、<哼>反过来讲就是市场已经充分预料到、嗯，所以这个升息一码本身已经不是新闻，这边没有故事啊、哦。嗯、那故事发生在。升息这个行动之外的政策声明跟记者会的问答，这一次是升息一嘛，下一次可能不升息，但是继续放话说可能会升息，嗯、<哼>这样的话就被华尔街把它取一个新名字，叫做鹰派暂停升息。啊，嗯、它暂停升息，但是不是真正的暂停升息？对。所谓真正的暂停升息，就是说升到高点了，不，以后不再升了，叫嗯、<哼>这次还叫这叫暂停升息。是。那如果以后还有可能再升，现在只是中场休息，嗯<哼>，啊、哦，这个叫鹰派那个暂停升息。是。联准会之所以要这样，跟华尔街的期待不,不一致。嗯、<哼>那么这个分歧有两个重两个内容，嗯、第一个内容就是华尔街这边完全忽略，但是联准会放在心上，叫做风险啊、哦、是什么呢？嗯、通膨可能反扑。你<對>现在看到通膨一路下降，嗯、没错，从百分之九 CPI 从百分之九点一的增长率降到现在百分之三点零，嗯，所以他承认通膨的确开始放慢了哈、哦，但是仍然在高位了哈，哦嗯、仍然居高不下，那将来有可能反扑，这第一个。嗯、然后呢，如果通膨反扑的话，那整个打通膨的那个阵脚就乱了，对不对？嗯、这样会产产生第二个问题，通膨长期化。嗯
2: 哼，嗯哦
1: 、通膨长期化这个风险，你看华完全没有提，完全装没看到。嗯，但是联总会心知肚明，这个风险是存在的。是，如果没有这个风险，通通膨一路下去跌破百分之三向百分之二靠近，很好啊，大家很高兴啊 ，everybody happy， 就是，就是，联总会可以宣称我们终于战胜了通膨。嗯、<哼>现在之所以不敢这么宣称，就是在提防。通膨有可能会卷土重来，嗯，哎，这样的风险是存在，但是华尔街装没看到，就分歧在这里
2: 。好，其实刚刚教授一直有提到，啊，联准会他们不要松口，说会不会降息，很大的一个原因就是担心通膨反扑嘛。那在下半年通膨会不会反扑，是不是有一些观察的重点跟指标
1: ？好的，通膨数据根据联准会给华尔街上课，拆解成三块三部分。三部分，部分第一部分叫原物料，大约占百分之二十。我们这个之前的节目有提过了。嗯、那原物料的部分核心当然就是石油。那我们先看一下原有的问题是这样，我们今年下半年有可能会有一些因素造成今年下半年油价开始走高反弹上去。第一个呢，是因为去年六月最，通膨最高点的时候 ，CPI 是成长率百分之九点一，现在已经降到三百分之三，对不对啊？嗯、那去年上半年这个物价指数、油价等等是一路走高。嗯下半年是一路走低，嗯，我们现在已经连续十二个月哦，那个放放慢啊，速度放慢，通膨速度放慢，嗯，那所以第一个问题就是高积极效应啊，造成六月份的 CPI 比较低，对不对啊？增长率比较，嗯、这个高积极效应在在下半年会消退，下半年就没有高积极让你让你去出现比较低的增长率啊，这是第一个。嗯、然后第二个呢，现在暑假到了，嗯哼，会有报复性旅游，是，你看我们现在桃园机场都塞爆了，对不对？對每天都塞爆，对。这种报复性旅游，并不是只有台湾嘛，哦，全球全球，然后这个会造成什么现象呢？就造成航空用的燃油需求暴增嘛，哦、嗯<哼>喔，这个会影响到那个油价，哦、嗯<哼>喔，然后再来的话，我们知道中国经济在极端风控在十二月十号解除以后，嗯、理论上应该会遇到碰到这个所谓经济复苏啊，喔嗯、就是疫情后的复苏，但是现在还没有，因为它失业率很高，嗯、而且居高不下。对，现在还没有。那问题是会不会下半年？盼望到迟来的复苏。嗯、如果下半年出现中国经济出现迟来的复苏的话，对原物料、对原油的需求会走高。对哦，再来最后一个就是哈，石油输出国家目前在推动减产，才会把油价撑住、哦。是，那下半年到冬进入冬季的话，说不定又那个石油会议的时候又来个减产。对、哦、有可能在下半年呢、哦，被减产活动。要把油价推高，所以油价有这些因素在下半年的反弹，会把 CPI 直接拉高，物价通膨会拉高。是，那除了原原物料这一块以外，第二块是租金。租金的话原来是这样，租金跟房价有一年的落差。房价在去年第三季开始下跌，它那个房价会走低，是有些人不买房，嗯、然后呢改成去租租,租房子，所以租金市场反而撑住。对、嗯，房价走低的时候，租金反而撑住，<對>然后等到这个消退以后，才会看到租金下跌。所以我也会有个一年时差，但是这个一年时差现在看起来租金的下跌不如预期，啊，这是第二点。啊，最后一点重点来了，就是那个服务，因为物价指数里面的第三块叫做服务。或者更具体的讲，叫做住房之外的服务。那 C P I 是核心 C P I， 所谓核心就是扣掉两个食物跟能源啊，然后呢有一个核心服务，核心服务是指这个再扣掉住房、嗯、能源、食物、住房扣掉，你说剩剩下那个服务叫核心服务。那我们先来看几个数据哦，这个核心 CPI 的话，目前在是百分之四点八，嗯，哦，所以还没有跌破百分之三，不像那个整体 CPI 在百分之三，嗯，哦，然后下一张的话，那个核去除了住房之外的服务叫核心服务，对，这个核心服务看起来就是有降下来，降下来以后它降到通膨爆发前夕那个那个水平。嗯、这个算不错，但是要继续往下降啊。嗯，然后再来就是服务的背后主主要是劳动成本、人力成本要<是>看工资。工资的话，目前的工资增长率还在百分之四以上。那这样子，<是>工资增长率的门槛那个魔术数字是百分之四，百分之四超过百分之四以上的工资增长率会推动通膨。哦，油价上涨不会啊、哦，除非油价持续涨哦。关税上涨不会造成通膨压力哦。嗯、<哼>关税上涨，你说怎么物价不涨？进口的物价都在涨，对不对？没错，嗯、但是那个涨是一次性，是，就是我因为关税加了关税，所以进口的物价走高，嗯、<哼>那个是一次性，因为你关税不会整天涨，是，会整天涨来推动物价的是工资，嗯哼，好，所以特别。关心通膨的人会特别关心工资，原因在这里。然后这个工资的增长率魔术数字是百分之四，最好是降到百分之三点五以下。所以百分之三点五到百分之四就是一个这个这个区间是一个重要门槛。工资增长率跨过这个区间的话。会推动通膨，这至少的是，嗯、所以联准会要打通膨，嗯、最后一个指标，重要指标就是实，实成长率要压到三点五以下，百分之三点五以下，<是>现在在百分之四点三、四点四，所以还没有，他他们还没有宣称能够有把握把通膨打垮，对，嗯、压下来是因为这个
2: 。新冠肆虐全球三年，防疫期间活动量骤减，可能对身体带来肌小症等健康风险。安达人寿提醒大家，可借由增加运动量来改善健康，同时健康风险所带来的医疗负担也可透过医疗保障来移转。进入安达人寿网站进行免费保障需求分析，只需要一分钟的时间，迅速检测自己的保障。
0: 所以呢，就是哎，我觉得降息这件事情没有那么容易。可是呢，市场都讲说，二零二四年
1: 一定会降息，因为呃，二零二四年是美国的大选之年。<对>老师你怎么看？啊，你这个问题很很好，市场上也经常引,引用这个。嗯、所以这样哈、哦，他们认为美国大选的时候，执政党会推出一些政策买票的利多、牛弱，哎、哦，嗯、来支撑行情。有时候是，有时候不是。两千年。广陆泡沫破掉，两千年股市跌得密密麻麻。嗯，请问那年有没有美国总统大选？那年就是两千点呢，布希嘛，小布希啊，有啊，有啊。然后两千零八年不是金融海啸吗？对，两千零八年有没有总总统大选呢？有，这个
2: 有点是市场上不可控的因素造成的。
1: 你就你别你千万不要以为说总统大选年就不会有行情大跌这种事嘛。嗯，就发生过两次嘛。那现在我们。发现华尔街除了过度强调美国总统选举年这个因素之外，它其实跟联准会有两个地方是严重的分歧。所以联准会一再出来所谓前瞻指引与市场沟通。第一个问题就是，华尔街完全忽略通膨可能卷土重来，通膨会缓扑这个风险。嗯哼，哦，这是个这种可能性，联准会心知肚明。对，啊、哦，为什么呢？因为在上一次大通膨年代的时候，一九七零年代的时候。哦，石油危机那个年代的时候，嗯、<哼>曾经联总会果然降息哦，你们都在叫嘛，然后降息，降息的结果，通膨数据创新高，而且变长期化，嗯。然后第二次又在降，又又这样子，到了第三次的时候，他铁了心，干脆利率直接拉到百分之二十，那个胡尔克那个，嗯<哼>，然后通膨打下来，而且他还不敢不敢降息，所以利率比通膨率高一截，维持了十一年、十二年，一直到一九九三年。九九四年，嗯、<哼>所以你看，从八二年到九四年的话年，十二年是。嗯、这一次如果再加两年，再花两年的时间，可以把通膨打下来，已经非常好了。是。现在华尔街好像以以为明年后年就没通膨了，太乐观逼着联总会主席鲍我出来说不会降息，不降息。然后他说不是今年不降息，他明年也不降息，嗯、干脆后年再考虑，干脆话,话讲得更狠，哇，讲这么硬。哎，对，就是因为。金融市在华尔街这边一直一厢情愿的在那边幻化，他要去感动联诶联总会，<笑>那联总会拒绝被他感动啊
2: 。不过像老师，如果我们看到看回这个市场操作来讲哦，之前您也有预测说，您认为美国可能会迎来一个金融危机。但是如果以最近这一波 AI 热潮来说的话，可以看到诶、欸、美国股市是涨的一个状况，所以呢也让现在呈现一个很有趣的情形，就是股市热，但是总金冷，你怎么来看待
1: ？总金是因为。升息必然会产生紧缩的效果嘛，不然我升干嘛，对,对不对？嗯、我升息的紧缩一定会反映出来。现在首先反映在哪里，知道吗？出口导向的国家，日本、韩国、台湾，最近的出口都不行，嗯<哼>，最近的出口成长都是衰退的。对，啊、哦，那因为这些出口导向的国家已经在反映出、感受出西方国家这些高所得国家的市场的收缩。嗯，哦，已经已经已经看出来，像韩国对你很也不很不,不,不好，台湾也不好，<对>出口增长率很多都不好。嗯，哦，那所以总经冷是指美美国还没有衰退，不是美国衰退，而是说、嗯、<哼>升息产生的紧缩效果终究要来啊。哦嗯、<哼>那 AI 的热潮，哎，股市是这这方面是在火在火热啊。哦、嗯<哼> ，AI 热潮啊、哦，一定会过头，一定会泡沫化，然后这个原因是这样子。嗯嗯两个条件，第一个条件就是他他有前景，嗯<哼>，它看好，但是第二个条件来的，他到底好到什么程度有不确定性，嗯、<哼>他的成长力到如何我看不懂，百分之二十百分之三十百分之五十我不知道是好，所以有想象空间，那个叫做本梦比啊，嗯、我知道好，但是多好我不清楚，嗯、我这叫有想象空间叫本梦比是，等到他的成长前景逐渐的被估计出来。被算出来啊，十五 percent 哦，二十五 percent。等到经济前景的不确定是逐渐消退，逐渐变得可估计，泡沫破掉、嗯、啊。不再做梦了，回到现实。哦，你是十五 p 的，我就给你十五 p 的定价。你是成长率二十五 p 的，我给你二十五 p e r 定价。美国的铁路泡沫也是这样子，你都都全部一样，全部一样。所有的新兴行业、新兴的应用、新兴的技术，当它开始出来的时候，因为它后面有无穷的想象空间，所以是本梦比。那
2: 大概会有多长的一个时间，大家就会抓出它大概真正的比率了
1: ？它就是利率升得够高，然后把泡沫戳破。泡沫会破，千篇一律，全部是因为升息。Oh. 到目前为止，网络泡沫破掉，升息。嗯嗯、mm ， hmm. 然后呢，房地产泡沫破掉，刺激房贷风暴<对>升息。哦， oh. 泡沫在吹，因为经济前景看好，大家很乐观，追举债来追逐这些资产。嗯、mm hmm. 然后呢一直到升息升到最后，泡沫破掉。Mm hmm. 泡沫破掉以后，整个崩盘，然后呢，经济重新来。
2: 不过，其实之前看老师的 F B 文章有提到，其实现在全球经济还有一个很大的未爆弹，既然是在日本。为什么老师会有这样的一个预测
1: ？这个问题很深，也很好，就是说，在量化宽松的历史上，哪一个国家最先推是日本？日本一九九零年代，它日本泡沫破掉之后，它就开始推量化宽松、零利率跟量化宽松。那照理说，量化宽松后来美国、欧洲都跟进了，对不对？中国也跟进了。所以照理说，退场应该日本先退嘛，结果日本没有。那日本理由是说，因为它通缩啊，这个也说得通。可是呢，过去十个月还是十一个月，就是已经看到日本的通膨回到百分之二，回到百分之三，所以日本已经完全有理由宣称通缩时代已经结束。嗯。所以应该要货币政策正常化，对，不应该搞零利率。可是呢，为什么日本还日本央行还迟迟不肯动？现在的直贴荷南都不变的原因哦、喔，是是是这样。有人说，因为日本政府花的公债，如果它升息的话，财政支出会会受到压力。嗯<哼>，这个虽然没有错，但是后遗症更大。如果你不应应对的话，真的理由是这样。第一个，他认为日本现在的通膨是输入型通膨，是进口东西涨价带来的，不是国内需求推高的。嗯哼。第二个，<對>国内部分哦，他发现国内需求没有增加，一个关键原因是日本的工资没有上来。嗯哦。然后现在工资终于上来了，结果发现一个妙事，因为最近通膨不是上来吗？结果工资的增长率比通膨的增长率还要低，所以呢，工资增长率扣掉通膨率就是实质工资的变动，反而是负的。哦。所以他要等实值工资的增长率转成正的，再来考虑货币政策的转折是这样子。<的>那这件事这种这种事情迟早会来。为什么？因为现在大日本大企业也接受这个论点，准备调高工资，涨涨薪资。那么、个、估计这次会比之前的幅度还要大一点。嗯，啊，薪资的幅度上涨之后，它一方面是成本推高，对<的>，二方面它是购买力上升。嗯嗯，那这个是比较。健康的一种经济运作。嗯<哼>那如果日本能够走到这一步，让实值工资转成正的，就温和的通膨这样,這樣对，然后呢？你讲对。然后在这种情况下，日本货币政策非退场不可，就是量化宽松。嗯、再来，美国跟欧洲在收缩，你日本宽松，你会变成破口，因为在日元量化宽松期间。有大量的资金去做套利交易，就是我在日本借钱，但是我换成美元或欧元或其他货币，在其他地方投资运用，嗯、<哼>啊，这个钱从日本溜出来，日元当然就走贬，对不对？那现在如果有风吹草动，这种套利交易的资金最担心汇率的波动会把它的投资暴徒吃掉，啊、嗯，所以只要有任何地球上任何地方出现重大风险事件，避险情绪暴增，拿日元做避险投资的那些人，首先会去还掉，嗯嗯嗯然后套利交易的人跟着赶快还。所以两种交易都会赶快把日日元的债务来还掉，那这些资金就会想办法在其他地方抛售资产，以便还日元债务，其他地方就会出现崩盘的风险。嗯、是，所以金融未爆弹之所以是日本，是因为日本提供了大量的那个套利交易的资金，那这些套利交易的资金一旦发现不行了，环境变了要，要还债的时候，那就会出现抛售潮。Mm hmm. 抛售西方国家的股票跟债券， oh. 然后把钱调回去还掉日元，<是>所以日元就会快速升值，<的>然后美欧的股票跟债券会会会遇到卖压，嗯，是这样。<對>那所以现在哈、哦，很多人借的很多西方金融机构借的日元在外面操作，他们担心日元生态快不好，所以他们会用各种论述把日元先撑住，然后他们赶快赶、嗯、快还。哦， oh. 所以。将来日元如果回到正常的话，就会回到疫情前的水平，比如说一百一十，啊，比如说一百一十二，比如说一百零八，嗯，那现在在一百三十几，对不对？对，对它有相当幅度的升值空间
0: 。但是我觉得最后面还是要来看一下，就是美元，你给我看美元，没有美元指数呢，就是看是现在是一直往下跌，那前几天还有跌破一百，是不是美元
1: 的多头已经结束了呢？哎，基本上是可以这么说，哦、就是说。当初一开始，美元之所以会有一个多头趋势，是因为它的升息遥遥领先，它一马当先宣布对抗通膨升息，那其欧央行、英国、日本的央行还来不及跟上啊，日本没有跟上，那英国有跟上，开始升息，但是呢，当初美国率先嘛，所以跨国利差拉开嘛，啊，资金拥抱美元嘛，所以美元升值嘛。那现在因为欧洲也在升息，英国也在升息，反而美国有点到 slow down 了，要缓慢了，对不对？所以跨国利差对美元不利，这是美元会走跌的根基本原因在这里。哦、可是美元有一个反弹的那个条很有利的条件，就是哈、哦，美元除了做交易作为交易资产之外，它还可以作为安全资产、储备资产。在安全资产方面，首选就是美元，没有竞争对手。嗯。但是在贸易。交易这个结算上面的话，你可以用欧元、用英镑、用日元，甚至有一部分用人民币。对，这个 OK， 哦，但是在在安全资产这个领域，美元是首选，没有竞争对手，啊、哦，你没办法跟他竞争。啊，这个情况什么意思？只要有风险事件发生，避险情绪暴增的时候，美元是强力反弹。是，所以将来如果出现任何地缘政治冲突，啊、哦，战争在什么地方爆发？还是说日本有什么重大的货币政策调整？总而言之，有风险事件发生的时候，会造成市场避险情绪暴增，这个时候大量资金会涌进去，拥抱美元资产，那个时候美元会强台。啊，这种什么什么时候发生这种事，你无从预料。嗯，对，他这这个东西就是说变成说你无法预料什么时候黑天鹅跑出来。嗯，但是黑天鹅跑出来，你知道事情不好了
0: 。今天在听了很多，这让我们对这个未来的前景又多一点看法。谢谢教授，谢谢。